0: Bienvenidos a Tu Plus con Eduardo. Vítela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí un honor tenerte en este espacio y poder un conocer un poquito más acerca de tu historia, de esa gran experiencia que tuviste al cruzar la frontera México-Estados Unidos. Y estoy muy orgulloso de que puedas compartir con nuestra audiencia esas experiencias para poder hacer un poquito empatía contigo y poder saber en realidad qué es ese sueño americano. ¿Cómo te sientes de poder expresar eso, a, a lo mejor ahorita, a cientos de personas, a decenas de personas o miles de personas en un futuro?
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto el estar aquí compartiendo esta historia con, con todos ustedes, contigo Eduardo, gracias por invitarme, me siento muy contenta y orgullosa por, por compartir mi historia. Este, sí, como te, como te digo, este, mi sueño siempre fue estar en Estados Unidos. Ajá, como todos los, yo siento como todos los del norte, como que tenemos ese sueño de estar allá en Estados Unidos, muchas veces porque a lo mejor siempre desde niños escuchamos de que Estados Unidos era lo mejor ¿verdad? para nosotros, y pues ya nosotros fuimos creciendo y siempre tuvimos esa inquietud para llegar a ese país.
0: ¿Y tenías alguna historia de, de otras personas que te contaban cómo era cruzar? ¿O tú ibas totalmente a ciegas cuando te aventurabas hacia la frontera?
1: Ajá, sí. De hecho, este, muchas personas sí, sí lo comentaban, ¿verdad? Pero yo siempre quise vivir mi propia experiencia y lo logré.
0: ¿Y es peligroso?
1: Sí, es peligroso. Sí, es peligroso porque este, te... Te arriesgas muchísimo tu vida, arriesgas mucho a los tuyos, arries te arriesgas como mujer, de que te acosan, de que te puedan violar, de que te puedan hacer, pues, muchísimo daño, ¿verdad? Pero yo sí lo logré. Du intenté tres veces. ¿Y
0: cómo fueron las maneras en las que tú intentabas pasar a Estados Unidos?
1: La primera, te recuerdo que yo estaba en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez y El Paso, pues como tú sabes, pues son vecinos, ¿verdad? Porque es una frontera. Entonces antes sí era un poco más fácil para cruzarte porque incluso te pasabas por unas cámaras por el río.
0: Una llanta sería. Ándale,
1: una llanta, sí, sí, más o menos okay. así, pero se les llama cámara. Okay. Ajá. Entonces ahí te pasaban los que les dicen o les decían los, los polleros o los coyotes. Ajá. Ok y yo en esa ocasión me pasé y antes era muy fácil porque muchísima gente de, de mi pueblo donde yo soy originaria pues lo hacían verdad, entonces era muy fácil porque nada más comprabas tu boleto de, de avión y pues era muy fácil subir al avión si tenías suerte, pero ahí pues yo desgraciadamente no la tuve porque yo compré mi boleto y me agarraron me acompañó mi prima, pero ya cuando yo iba por el pasillo para tomar el avión, se acercó un un, un joven vestido de civil Y me pidió de inmediato mi, Mis papeles o mi pasaporte Y pues yo desgraciadamente Pues no lo tenía, me agarraron Y a mi prima y a mí nos agarraron Nos, nos pusieron a tomar distancia, ¿sabes? Y se reían de nosotros los gringos Ajá, y
0: okay. nosotros
1: fuimos las primeras Que, mi, mi prima fue La que inició la fila Y yo enseguida, pero nos pusieron a tomar distancia Y, y se reían de nosotros Y ya nos, okay. nos cruzaron otra vez acá Nos dejaron en el puente y ya nos cruzamos a, a Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. Ajá.
0: ¿Y qué tan fácil era comprar un boleto de avión? O sea, ¿cómo lo comprabas? Ok, con un nombre diferente. No, ¿Qué, en... tanto, ¿Qué tanta papelería te pedían?
1: No te pedían nada, porque en este caso como mi nombre es Marta Rivera, yo tengo una prima también que se llama Marta Rivera, entonces era muy fácil porque no te pedían mucha, muy, no te pedían identificación, entonces ya mi prima me lo compró y pues yo con ese me iba a pasar, con bueno con el boleto verdad, ya lo tenía yo.
0: Ok, entonces regresas y regresas a vivir a Ciudad Juárez, sí. ok, y comienzas a trabajar normal.
1: Me estuve ahí un tiempo. Ok. Ajá, me estuve como unos meses, después regresé a mi pueblo, me casé, y okay. como el que fue mi esposo, él siempre vivió en Estados Unidos, pues obviamente yo quería estar allá, ¿verdad? Este, yo me casé, tuve mi hijo, ya después él me dijo que nos fuéramos a, a vivir a Estados Unidos, y, y me fui con un cuñado, y me fui otra vez por la frontera, pero esta vez por el desierto de Ciudad Juárez. Ok. Y otros muchachos de ahí de mi pueblo, y muchachos. ¿Cuántas? ¿Aproximadamente
0: como cuántas personas?
1: En ese tiempo éramos como unas 10 o 15 aproximadamente. Sí. En ese tiempo yo ya tenía, ya tenía mi niño, mi niño estaba chiquito. ¿Cuánto
0: tenía? Mi niño?
1: niño tenía un año, pero bien valiente mi hijo, o sea, él todo lo que yo le decía, él lo hacía. Y ya este, me fui con mi cuñado y mi prima de Ciudad Juárez me prestó un...
0: Una cangurera. Una cangurera,
1: ajá, para que mi niño pues fuera un poquito más cómodo. Okay. Entonces ya este, nos reunieron haciendo un círculo, lo que es el coyote, y nos empezó a dar este, indicaciones. En ese tiempo yo estaba pues muy jovencita verdad ya con mi niño pero el coyote se puso a un lado de mí y como que sí me quiso intimidar como que me empezó a acosar mi cuñado de inmediato se dio cuenta que me estaba acosando y mi cuñado rápido me dice hazte para un lado vente para acá se enojó el coyote se enojó muchísimo con mi cuñado uh -huh. pero yo ya de ahí yo ya no me desaparte de mi cuñado
0: iban más mujeres perdón sí
1: iban iba como otras cuatro mujeres Okay. Aparte, sí, éramos cinco conmigo Entonces este, nos dijeron Vas a ver una lucecita roja Y ahí ya vas a llegar a tu punto Pues a mí sí se me hizo fácil Porque yo, yo con la ilusión de llegar a Estados Unidos este, Pues yo nada más pensaba en, en estar en Estados Unidos verdad Que era lo que yo quería ajá Entonces ya mi cuñado se cargó a mi niño en la cangurera Y yo llevaba su termo, su comida de mi hijo Y nos fuimos caminando, íbamos en fila Ajá entonces sí fue muy muy duro porque pues nos fuimos por el desierto.
0: Por decir, me comentas que llevabas comida para tu niño y aparte llevabas el termo. ¿Qué tan difícil es llevar cosas y pues ir caminando y aparte llevar un niño, las temperaturas, los cambios de clima, que a lo mejor en el desierto en de la mañana hace muchísimo calor y en la tarde hace pues frío extremo, ¿no?
1: Ajá. Pero sí, este, sí tienes razón en eso, pero a mí no me importaba porque yo lo único que quería era este, que mi niño estuviera bien primeramente y llegar a Estados Unidos, que fue lo que yo siempre soñé, es el estar en, en Estados Unidos, ajá el coyote sí me dijo que yo no podía llevar muchas cosas, pero pues yo me las escondí, para que él no me las viera entonces ya nos fuimos caminando, de hecho mi niño, él se portó muy bien, mi hijo en ese tiempo tenía aproximadamente como un año, pero mi niño siempre fue tan inteligente desde chiquito, que él a mí nunca me me dio lata en el camino ni, ni siquiera pedía su teta, ni que pedía comer, ni nada, incluso cuando se escuchaban las avionetas, nos dejábamos caer en los pues en los mezquites y okay. mi niño, yo le decía que no hiciera ruido, que porque si hacía ruido o si lloraba o si hacía algún movimiento, nos iban a agarrar y nos iban a regresar. Y mi hijo nunca hizo ningún movimiento. Ajá. De hecho, este, cruzamos también un, un alambre que es como, tenía como ele Uas. electricidad. Okay. Ajá. Entonces nos decían que si nosotros no teníamos mucho cuidado al cruzar ese alambre, pues nos podíamos electrocutar. Ok. Entonces, pues te imaginas, yo siempre, pues, lista con mi hijo, ¿verdad? pero gracias a mi cuñado pues él también me ayudó mucho y él nos, nos defendió de todo y ya caminamos toda la noche pero así fue un, un camino muy muy largo muy cansado incluso este pues yo sí tenía miedo porque el pollero pues siempre como que me iba acosando verdad pero mi cuñado pues él no me soltaba como que te decía? Ajá, me decía que me hiciera para un lado, que me fuera junto con él, que me fuera a un lado de él, que no le hiciera caso yo a mi cuñado, que mi niño iba a ir bien y que él me iba a cuidar y que no sé qué. Entonces pues yo nunca le hice caso, pero yo seguí, seguí, seguí y el pollero como que sí me agarró como coraje.
0: Okay. Entonces
1: me dijo que si yo me quedaba poquito atrás con mi niño, ahí nos iban a abandonar a mi cuñado, a mi hijo y a mí. Pero nosotros, gracias a Dios, fuimos siempre los primeros. Mi cuñado era primero con mi hijo y yo enseguida. Y todas los demás se quedaban un poco más atrás.
0: ¿Y qué pasaba con las personas que se quedaban? O sea, ¿los dejaban sí, los o dej no existió sí, los dejaba esa porque, situación?
1: Sí, porque de hecho les decía el pollero que si ellos se quedaban muy atrás, a él no le iba a importar, que ahí los iba a abandonar en el desierto. Entonces eso como que a mí sí me preocupaba, verdad, pero pues yo decía, bueno, pues mientras nosotros vayamos Adelante. aquí enfrente, pues yo veía mucho por mi hijo. Ajá. Entonces ya llegamos y llegamos a... Al fin llegamos a esa lucecita verde o roja, no recuerdo porque me dijeron así, roja, ajá. Entonces me, me dijo ya que, dijeron, no, pues ya llegamos, pero en el momento que nosotros llegamos, estaba una bodega, ya andaban ahí las avionetas de emigración, okay. entonces nos dijeron que emigración, y yo sin pensarlo, yo ya traía a mi niño en los brazos, yo sin pensarlo, yo me dejé caer, y mi hijo cayó también sobre los mezquites. Ajá, entonces cuando llega, llegamos a esa bodega, mi niño ya no llevaba zapatos, ya no llevaba calcetines, pero mi niño nunca lloró, él siempre fue un guerrero y bien, bien valiente mi hijo, ajá, entonces ya nos dijeron que nos pues, que nos teníamos que permanecer un poquito ahí en esa en esa bodega, mientras de que llegaban por nosotros iba a llegar una biodeta. Y sí, como nos dijeron, llegó la avioneta y nos subimos todos en la avioneta. De hecho, yo iba sentada hacia abajo porque como yo no alcancé asiento, porque el pollero ya no me quiso dejar asiento. O sea, me dijo que yo me tenía que ir ahí si, que, si yo me quería ir. Yo le okay. dije que sí, que estaba bien, pero mi cuñado nunca me abandonó. Entonces yo pues con mi niño cargada, ¿verdad?, y ya este cuando llegamos, nos, nos estaban esperando pues ya los otras personas que era un primo y un esposo de una, de una prima, que eran los que tenían contacto con el pollero. Okay. Ajá. Entonces ya nos dijeron pues, que ya habíamos llegado Yo rápidamente me fui con mi primo Obviamente me fui con mi primo Y mi cuñado también Nos fuimos a la camioneta con él Los demás se fueron con este otro muchacho Con el esposo de, de mi prima Entonces pues ya todos felices y contentos Porque ya estábamos en Texas verdad Pero cuál fue nuestra sorpresa Que iba atrás una patrulla Y nos iba siguiendo Y yo volteé y le dije a mi primo Viene una patrulla ahí atrás Dice no te preocupes Las patrullas no te pueden hacer nada Pero cuál fue nuestra sorpresa Que nos pararon Entonces le dijeron que presentara su papeles y mi primo los presentó porque él es ciudadano americano, ajá, pero le dijeron los papeles de nosotros y como nosotros no traíamos y le dijeron que, que ahí venía migración atrás. Creo que alguien de que tenía contacto con ellos nos pusieron el dedo y nos, nos agarraron. Okay. Ajá, entonces ya, este, a todos mis compañeros que iban a mi cuñado y a los otros muchachos y a las muchachas que iban de mi pueblo. Se los llevaron a la cárcel. Les fue muy mal a ellos porque a las muchachas las desnudaron. Las desnudaron en la cárcel y las trataron muy mal. Gracias a Dios a mí yo no llegué ahí a la cárcel porque a mí me llevaron directamente a un cuarto. ¿Por qué? Porque yo llevaba a mi niño y me dijeron que una persona con un menor de edad no podía permanecer, pues, encerrada, ¿verdad? Que a mí me había salvado mi hijo. Ajá. Entonces, este, ya yo ahí me estuve hasta que... que me iban a deportar a, a México.
0: ¿Y ninguno de los dos había comido?
1: No, ninguno, mi hijo ni yo habíamos comido. Ajá, entonces, yo ya no traía agua... Yo ya no traía comida para mi niño, ya no traía nada. Ahí estaba un gringo y, mi, y traía un plátano él. Mi niño pues nada más lo veía. Yo como podía, yo le dije pues que si me regalaba una banana, porque la verdad pues yo no sabía ni nada de inglés, ¿verdad? Pues no.
0: Okay.
1: Pero yo como que me acordé y se la pedí y el gringo como que sí se enojó. Entonces, este ya, le dije que me la diera para mi niño y sí, sí me la dio. Yo permanecí como unas cinco horas ahí, ajá encerrada en ese cuarto ¿En con el... mi hijo.
0: Era como un cuarto de migración. Sí,
1: era un cuarto de migración. Ajá. Okay. Entonces, este, ya yo, cuando ya me dijeron que ya había llegado, este, la camioneta porque me iban a deportar, este, yo le dije al de, al de emigración que me regalara agua caliente porque, pues, iba a estar largo el viaje y que yo tenía que darle de comer a mi niño. Entonces, él molesto me dijo, mejor no te hubiera agarrado, te hubiera dejado porque tú me das mucha lata. Entonces, yo le dije, mm. pues me hubieras dejado, o sea, me hubieras dejado, yo todavía así me le puse así, ¿verdad? Y ya llegó llegó la camioneta donde me, me deportaron, pero cuál fue mi sorpresa, que eran puros muchachos que habían agarrado también y era un señor. Entonces, este fue muy largo el, el camino. Pues sí, e imagínate, de, de Texas a la frontera, pues sí es largo, pero pues yo nunca me imaginé cuánto tenía que ser. Pero para esto, el de la migra le dijo a mi primo que me tenía que dar dinero para que yo me regresara a México, y mi primo, pues, sí me lo dio, pero como molesto, ¿verdad? Me dio, me dio dólares. ¿En
0: ese momento qué pasaba por tu mente? O sea,
1: en ese momento pasó por mi mente cuando yo estaba en el cuarto escaparme.
0: O sea, tuve la posibilidad y sí. no, no me días las consecuencias de que te podían agarrar a lo mejor.
1: Exacto, y que me fuera más mal. Ajá. Ajá. Yo por un momento estaba una ventana abierta y yo dije, por aquí me puedo escapar. A mí no me importaba, o sea, yo lo que quería era estar ahí, quería estar en Estados Unidos, pero ¿sabes cuál fue lo que me detuvo a mí? Que no no supe a dónde ir, o sea, yo no sabía ni un número de teléfono para yo hablar y decirles, pues estoy aquí, okay. Ajá. pero yo por un momento yo me acerqué a la ventana y yo quise escapar. Ajá. o sea, no me di las consecuencias porque obviamente pues me tenían vigilada, ¿verdad? Sí. Pero pues a mí no me importaba, o sea, yo lo que quería era estar ahí. Y ya me, me llegó la camioneta y me, me dijeron que ya me iban a regresar a México. Y pues yo le pedí al de la migra agua para mi hijo y me dio plátanos ajá enojado, ¿verdad? pero me los dio y cuando yo venía en la camioneta yo me, siempre como que buscamos a las personas mayores como para sentirnos seguros, pero ese señor, este cuando yo venía así en en la camioneta yo venía a un lado de él y él como que me quiso tocar, ok entonces un muchacho de atrás me dijo, no te preocupes, aquí venimos nosotros, dice, yo te voy a defender porque a mí no me gustaría que una hermana mía pasara lo que tú pasarías lo que tú estás pasando por aquí, ok, entonces entonces, pero fíjate, es, es, bien, es bien increíble porque yo no había comido, ya tenía, pues desde que nos cruzamos por el desierto, imagínate, toda la noche y parte, toda la tarde y part, y toda la noche y parte de la mañana, llegamos como a las 6 de la mañana o 7 de la mañana caminando. Ajá, ya fue cuando llegó la, la avioneta por nosotros y nos trasladó a Texas. Entonces, este, yo escuchaba la voz de mi mamá que me decía, no te rindas, no te rindas tienes que seguir, tienes que seguir, pero pues yo no había comido nada.
0: ¿Y no. tú te habías podido comunicar a México? No.
1: No, yo no había podido comunicar a México. ni Nadie, nadie. sabía de nadie ti. Nadie sabía de mí, nadie sabía. Yo incluso llevaba una cadena de 14 quilates y yo dije, pues si es posible, pues yo la doy, la regalo a alguien para que me ayude a llegar a, a mi pueblo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, este, ese señor como que se quiso, pues, aprovechar, ¿verdad? Ha de haber dicho, pues, esta viene solita, porque era yo la única de mujeres que yo iba nada más con mi niño en ese tiempo, pues, yo estaba muy jovencita. Entonces, el señor como que me quiso tocar y yo le pegué, yo le di un codazo. Entonces, como que reaccionó y se enojó. Y yo quité el termo de mi hijo y yo me hice, me como que me recorrí. Entonces, rápidamente un muchacho se dio cuenta, uno de los que venía, y, lo, y le dijo, ¿qué te pasa? O sea, le dijo al señor, ¿qué te pasa? No te quieras pasar. Dijo, tú cállate. Y ahí como que empezaron a discutir. Entonces, pues yo sí con miedo, ¿verdad? Porque yo dije, pues cuando lleguemos a la frontera, pues qué onda. Uh -huh. Entonces ya llega me recuerdo que ya este fue muy, muy feo pues, el, el camino con ese señor. O sea, me sentía yo muy incómoda, pero también me sentía segura porque lo, estos muchachos, pues como que me sentía segura porque me defendían. Uno más, un, me, me dijo él que era maestro y era de acuña él. De hecho, nos, nos echaron por la frontera de Acuña. Es una frontera muy como... Con muchos mezquites, muy este... Desierto. desierto. Ajá. desierto. Entonces, yo dije, ahorita que lleguemos, yo voy a tomar un taxi. Pero yo, nosotros llegamos a la una de la mañana. Cuando nosotros... Yo nunca pensé que nos iban a dejar de este lado. Entonces, nos dijeron que nos teníamos que cruzar el puente caminando. Pues imagínate... Yo con mi niño y luego no, no había comido. Me sentía pues mal, ¿verdad? Pero yo tenía que seguir. Yo le pregunté a uno de los muchachos, a ese que más me daba confianza. este ¿Dónde puedo tomar un taxi? Dijo, no, ahorita no hay, no hay taxis. Nosotros te vamos a acompañar y te vamos a llevar a la central. Para que tú tomes el camión a Torreón. Y les dije que sí. Pues yo con miedo, ¿verdad? Pero pues no me quedó otra. No me quedó otra más que seguir lo que ellos me dijeron. O sea, yo ya no tenía confianza en nadie. Por más de que ellos me querían dar confianza. Pero obviamente pues yo no tenía confianza. Y yo al ver a ese señor que me veía con ojos de...
0: ¿Pervertido?
1: Exactamente, de pervertido. y era un señor grande. Ya tenía como 60 años. Pero la verdad, pues yo sí me sentía muy, muy incómoda. verdad, yo sí le tenía miedo. Y yo pues lo, lo que dije, ¿no? Pues yo lo que me quedó fue irme con los muchachos, eran como cuatro muchachos jóvenes, muchas veces uno piensa que la van a defender más las personas mayores que los jóvenes, okay. en este caso no, a mí me defendieron los jóvenes, y llegamos a la central, y yo me acuerdo que yo tenía mucha sed, y yo les dije que yo quería, pues aunque fuera un refresco, al momento que yo llego y pido un refresco, cerraron la tienda, dijeron, ya no, ya no te podemos vender nada.
0: ¿Cómo crees?
1: Ajá, entonces pues yo me aguanté otra vez, duré como unos tres días sin comer, sin tomar agua, sin nada, y yo no me quería tomar el agua de mi hijo, porque yo decía, no, pues mi hijo para que él tenga, para que él tenga el termo, ¿verdad? A mí sí me daban ganas de tomarme aunque fuera un traguito, pero yo decía, no, porque mi niño tiene que, tiene que comer y tiene que comer. También lo pasé también se malpasó, pero como les digo, mi hijo siempre fue un guerrero, desde chiquito siempre, siempre fue un guerrero. Entonces ya, cuando yo llegué a la central, a mí me andaba mucho de ir al baño, entonces le dije, el muchacho me estaba comprando el boleto, le dije, ay, quiero ir al baño, dijo, sí, préstame el niño. Yo sin pensarlo, le di el niño, le di mi hijo al muchacho, ajá, entonces... ...yo fui al baño... ...pero cuando yo estaba en el baño... ...yo reaccioné y dije... ...¿qué hice? ...mi hijo... ...pues yo me paré rápido y corrí... ...y llevaba mi pantalón así que sin abrochármelo ni nada... ...y ya vi mi hijo... ...y rápido llego y se lo quito... ...dice ¿qué te pasa? ...cálmate aquí está tu niño bien... ...le dije... ...ay sí gracias... ...pero te imaginas... ...o sea... ...qué irresponsabilidad en ese momento... ...de mi de parte, parte... ...ajá... ...haber dejado a mi hijo con un desconocido... ...porque si hubiera sido el otro pues se da la vuelta y se lo lleva, porque yo se lo, entregué, sí. yo se lo entregué, yo se lo entregué, pero gracias a Dios, pues, este, encontré a mi niño todavía. ¿Pero qué crees que cuál fue mi sorpresa? Que cuando ya me, me compraron el boleto, los muchachos dijeron, que te vaya muy bien, o sea, todo muy bien. Y cuando yo subí, estaba el mismo señor en el, en el asiento que yo me iba a sentar, que iba a Torreón, él iba a Ciudad Juárez. Y yo dije, no, ¿por qué? Entonces, como que él se rió, como que dijo, ya otra vez caíste en mis manos, ¿verdad?,
0: Okay.
1: Y como mi niño siempre él estuvo enfermito de las vías respiratorias, de hecho mi hijo siempre, él cuando estuvo chiquito tuvo asma, entonces el camión te llevaba las ventanillas rotas, pero yo preferí mejor irme a otro asiento donde llevaba las ventanillas rotas por no irme con ese señor.
0: Y todavía no comías. No, y
1: todavía no comía, no, todavía no comía, okay. entonces yo ya llegué a, a Torreón y este, yo, me, yo recuerdo que rápido compré un jugo de naranja, pero el jugo de naranja como que me cayó mal, pero yo nunca solté a mi niño, pero yo ya me sentía débil y ya me tomé ese jugo de naranja y en ese tiempo yo me encontré en el camión de Torreón a mi pueblo, me encontré a un maestro que había sido de la secundaria, no fue mi maestro, pero yo lo conocía, entonces él me empezó a hablar a platicar y todo, pero yo ya me sentía débil, yo ya veía así como, la, como las personas así... Borrosas, borrosas. ya traía la presión baja, sí, ya, todo. ya, yo ya me sentía mal, pero yo a mi hijo jamás lo solté, cuando yo llegué a cruzar de mi pueblo, yo ya me sentía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, yo ya no podía más, yo, mis, ya mi cuerpo ya no me respondía, pero mi hijo era el que me daba fuerza, o sea, yo decía, tengo que seguir por mi niño, ¿verdad?, y porque la verdad mi niño yo lo veía y él como un guerrero, o sea... Él en ningún momento lloró, en ningún momento se quejó. Yo con aquel miedo de que se me fuera a enfermar del asma. No, gracias a Dios no. Y ya yo llegué y cuando yo llegué a mi pueblo, cuando yo me iba a bajar de, del crucero a mi pueblo, pues ya uno se viene en un camioncito o camionetas que pasan y le da, la llevan a uno. Ahí se dice que te dan un ride. Ajá, entonces cuando yo llegué a mi pueblo, mi hermano estaba ahí en la esquina. Y cuando mi hermano me vio, mi hermano se soltó llorando. Porque ellos no sabían nada de nosotros. Okay. Y yo también me, me solté llorando. Eso fue en julio, cuando yo traté de cruzarme. Entonces ya llegué a, a mi pueblo y ya le avisé a, a mi esposo que, que yo ya estaba ahí. Él estaba muy, pues muy mal también allá, ¿verdad? Porque incluso uno de mis hermanos le decía que <ríe> si me llegaba a pasar algo a mí, que pues él
0: le, le iba, iba a ir mal.
1: mal. Le iba a ir mal con él. Pues sí estaba así como muy, muy nervioso, ¿verdad? Decía, pues mi hijo y... Y mi esposa. Y ya llegué. Y me estuve. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Y en enero. Lo volví a intentar. El 12 de enero. Me volví a ir. Entonces. Se fue mi hermano. Conmigo. Entonces. Este, llegamos a la casa del, del coyote. Ya intentamos una vez. Y no logramos. De hecho. Nos, nos fuimos como por un canal. Okay. Y cuando nosotros ya cruzamos el canal. La migra nos estaba esperando por el otro lado. Y, y no lo regresaron. Regresaban. Ajá.
0: Pero ahí no les hacía nada, nada más los regresaban.
1: Ajá, sí, nada más nos regresaban, pero mi hermano igual nunca se desapartó de mí. Y mi hermano también era el que cargaba a mi hijo. Entonces, en esa... No, pues yo, la verdad, yo ya me sentía así como muy cansada, porque lo intentamos como tres veces, y pues nos regresaban, y nos regresaban, y nos regresaban. Y yo me enfermé de, de vómito y diarrea muy feo. Entonces, yo le dije a mi hermano que yo ya no me iba a cruzar. Este, yo... Yo me siento muy mal, y la verdad... Este, yo ya no quiero. Entonces mi hermano me dijo, no, pues como quieras, pero me escuchó la mamá del... Del señor que nos tenía ahí. Del que nos iba a cruzar. Del coyote. Entonces el coyote fue y nos gritó. Que si nosotros no nos queríamos cruzar. Este. Nos tendríamos que. Teníamos que, que irnos a la calle. Pero ya era en la madrugada. Entonces este. No pues yo me sentía muy mal. Y la señora. Yo les dije pues que me dieran oportunidad. Verdad. Que porque. Pues yo me sentía muy mal. Y ya sí me vieron muy mal. Ellos. Entonces me dijo mi hermano. Pues cuéntales mentiras. Diles que si nos vamos a cruzar. Aunque mañana ya nada más. Nos vayamos. Y pues no nos cruzamos. No dejes que Nos que nos echen, dice, por el niño, y además tú estás muy mal, entonces yo le dije, no, le digo, si sí, nos vamos a cruzar otra vez, ya este, discúlpeme por haberle dicho que no, no lo voy a intentar otra vez, pero la verdad, sí, sí nos vamos a cruzar, lo que pasa es que yo me siento pues muy mal, me siento muy mal de, de mi estómago, o sea, tengo mucho vómito y diarrea y su mamá me dio un té y ya como que sí me controlé un poco, pero yo no, no dormí y me acuerdo que cuando, cuando yo les dije que sí me cruzaba, nos dieron una cama porque todos los demás se quedaron en el suelo y me dijeron que nosotros nos íbamos a quedar en la cama por el niño. Siempre mi niño como que fue este algo muy especial en esos cruces porque siempre como que me daban prioridad de yo estar bien y, y pues en ese caso también mi hermano, ¿verdad? Entonces ya nos quedamos los tres a dormir en la cama, era una quincea y nos quedamos a dormir, pero yo no estaba dormida. Entonces ya otro día nos teníamos que parar a las cinco de la mañana y mi hermano se paró y estaba él bien triste en el sillón. Recuerdo que yo volteé y lo vi, ya todos estaban listos para otra vez intentar cruzar Y yo volteé a ver a mi hermano, entonces yo le dije, si ¿sí quiere cruzarse otra vez Dijo, no, pues lo que digas tú, pero yo a mi hermano yo lo veía como que sí tenía el ganas, ¿verdad? Entonces yo le dije, dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento, pues más o menos, le digo, pero vamos a intentarlo otra vez Ya si en esta no, pues entonces ya si nos regresamos Porque la verdad yo sí me siento muy mal Entonces me dijo, bueno, vámonos y ya mi hermano se puso contento y mi hermano. Eh, Hacía muchísimo frío, era en enero, mucho frío. Entonces ya nos cruzamos, esa vez ya no nos cruzamos por ahí por donde mismo, nos cruzamos por un panteón. No, nosotros brincamos las tumbas, pero así, o sea, corriendo y todo. En unos barrancos, mi hermano se dejó caer con mi hijo y se lastimó su pie, mi hermano. ¿Qué? Entonces él me decía que corriera, que corriera, porque ahí era de correr, porque si te quedabas, pues ahí te quedabas. Y perdía ya la pista, o sea, te abandonaban. Entonces yo le decía que si se había lastimado, dice sí, pero correle. Y mi hermano, la verdad, sí fue también bien valiente porque él, pues, aparte de que llevaba su rodilla lastimada y, y llevaba cargado a mi hijo y pues ya habíamos corrido mucho, él también no me soltaba porque, pues, la verdad, yo me sentía ya débil de que había estado, te había tenido vómito y diarrea, pues yo me sentía muy débil. Entonces este mi hermano me decía, corre, corre, tú no, 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 no te venzas, no te venzas. Y pues la verdad a mí me casi me arrastraba a él, entonces también nos teníamos que esconder de la de la, de la emigración, porque pues ahí, ahí también había mucha emigración, entonces ya llegamos al hotel donde nos hospedaron, pero en ese hotel pues había muchísima gente, mucha gente, pero yo siempre con el miedo de que mi hijo le fuera a, a dar asma, porque estaban fumando mucho yo me paré, pero yo no le dije nada a mi hermano y yo fui a la recepción, y les dije que yo no podía estar ahí con mi hijo porque mi hijo, este, pues tenía problemas de asma y pues estaban fumando ahí. La señorita en el, en el, era una gringa, me dijo que sí, que me iba a dar un cuarto. Entonces yo ya fui por mi hermano y mi hermano me andaba buscando bien desesperado porque él pensó que me había pasado algo, pero yo nunca le dije. Yo nada más, pues agarré y me salí y fui a buscar, ¿verdad? a la recepción, porque yo la verdad pues quería un cuarto, y sí lo logré, entonces ya le fui y le dije a mi hermano que nos íbamos a quedar en un cuarto, dijo, no, ¿cómo crees?, le dije, sí, ya, ya, ya tengo todo listo, y ya agarré a mi hijo y mi hermano, entonces ya nos, nos quedamos esa noche, nosotros dormimos bien, nos bañamos y todo, hasta nos llevaron pizza, ajá, y comimos y todo, pero nuestra sorpresa de que cuando el, cuando el pollero nos vio, se enojó mucho, Dijo, ¿por qué, tu, ¿por qué tuviste que hacer eso? Le dije, porque mi niño tiene problemas este Respirate. respiratorios y él no podía permanecer donde estaban fumando mucho. Y sí se enojó mucho, pero mi hermano, pues obviamente, él metió las manos por mí y él le dijo que a mí no me dijera nada. Que si tenía algún costo, que lo iban a pagar pero que ya a mí no me estuviera diciendo nada que porque yo tenía razón porque mi niño pues este tenía problemas respiratorios y me acuerdo que nos subieron en un carro no hombre parece que ese carro tenía como control remoto yo no 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 horrible nos a mí me pusieron adelante obviamente por mi niño porque siempre me daban la preferencia por lo por mi hijo en ese caso yo Fui la única mamá que llevaba a mi niño chiquito. Eran puros mujeres y hombres. Y mi hermano iba atrás en la cajuela. Y todos, o sea, los acomodaron en la cajuela, los acomodaron atrás. Éramos como unos 15 en ese carro. Yo no sé cómo los acomodaron, pero los acomodaron. Llegamos a un rancho. Entonces yo me quedé ahí y me dijo mi hermano, voy por un café porque nos dijo el pollero. Pueden ir a pedir un café. Yo me quedé ahí con mi niño porque como hacía frío en ese tiempo, pues era enero y hacía frío. Y me dijo mi hermano, no te preocupes. Dice, este, cualquier cosa... Este, yo estoy aquí, tú no te bajes del carro yo si veo algo, yo rápido me vengo y yo le dije, sí, está bien y luego yo ya le dije a mi niño que no hiciera ruido mi hijo, él no hacía ruido ni decía nada, y ya mi hermano se bajó y se bajaron todos, pero nos jugaron una broma, de que gritaron que era inmigración okay. entonces mi hermano Así se acercó al carro y me dijo que no me, que no me asustara, que ahí estaba él. Entonces este, yo le dije que sí, que estaba bien. Y mi hermano estaba así a un lado. Y dice, no te muevas, no te muevas porque ya llegó emigración Si nos agarran, nos van a agarrar a los dos. Le dije, sí, está bien. Entonces ya, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Pues que fue una broma. Y pues el coyote se enojó mucho. Se subieron todos, se acomodaron y ya nos fuimos. Y ya en una gasolinera nos entregó el coyote a, a mi hermano, a mi hijo y a mí. En Phoenix. En Phoenix. En Phoenix, Arizona. Ahí nos entregaron. Hasta Kansas. Llegamos a allá y, y pues sí, viví algún tiempo allá en Estados Unidos.
0: ¿Y qué sientes de ahorita que han pasado tantos años, todo lo, lo aventurera que fuiste, lo valiente que fueron, y pues, ¿qué consejo podrías darle a las personas que piensan intentar el sueño americano? O sea, que si es diferente la vida, que si es mejor la vida, ¿cuál fue tu experiencia de aquel lado?
1: Mi experiencia en Estados Unidos sí fue sorprendente, porque uno nunca, yo nunca me imaginé realmente lo que es Estados Unidos, ajá, porque en Estados Unidos, como bien dice, uno piensa que va a arreglar los dólares y no es así. este Es muchísimo trabajo para ganarte los dólares. Yo pienso que, bueno, si tienes un buen trabajo aquí en México... Pues mejor aquí en México, en tu en tu país, te quedes. Porque ahí en Estados Unidos... Este, siempre estás con el con el temor de que te vaya a agarrar emigración De que te vaya a agarrar la policía... De que no tengas papeles... Y ahorita como están las cosas, pues ya están peor. Pero fíjate que... A mí sí me gustó Estados Unidos.
0: Ok. Entonces podríamos decir que tu estancia en Estados Unidos fue buena. O sea, a ti te gustó el trabajo que desempeñabas... Lo que aprendiste allá. Sí. ¿Qué reto tuviste con el inglés?
1: Fíjate que me gustó porque, de hecho, sé un poquito de inglés por una amiga. Hace poco tengo otra vez comunicación con ella. Después, como después de 20 años, la volví a encontrar. Yo trabajé en una fábrica. Trabajaba con, con muchachas... Latinas. Latinas, pero muchas, casi la mayoría hablaba inglés. A mí la verdad me molestaba que hablaran el inglés porque yo pues no entendía nada, ¿verdad? Entonces me molestaba porque ellas hablaban inglés. Y yo le dije una vez a mi amiga que a mí sí me molesta, le dije, a mí me molesta mucho que ustedes estén hablando en inglés, porque pues me siento incómoda, porque yo no sé. Dice, ¿Sabes por qué hablamos inglés? para que tú aprendas ok y la verdad sí aprendí pues muchas cosas de inglés que hasta la fecha no se me han olvidado verdad sí sí sé ajá
0: y ya casi para terminar, si pudieras regresar algunos años atrás, ¿volverías a intentarlo? O sea, ¿toda esta experiencia lo volverías a hacer?
1: Pues yo digo que sí.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Yo
1: digo que sí porque, como te digo, a mí sí me gustó Estados Unidos. Si fuera el tiempo como antes, sí, pero ya en este tiempo no. Porque okay. yo sé que ahorita las cosas están muy difíciles y no lo lograré Porque antes sí era más fácil, sí era más fácil cruzarse y ya ahorita pues... Ya no le tienes tanto miedo a emigración a sino a que te agarren y ahí te en la frontera pasar, y que te vaya a pasar algo, de que te vayan a violar, de que te vayan a, a vender o no sé, a muchas cosas de que pasan, ¿verdad? Entonces, de, moja, de así de mojada, como se dice, no me arriesgaría. Ahorita no.
0: Ok. Bueno, y como ya es costumbre... ...en este podcast... ...vamos a hacerlo costumbre... Este, ...para cerrar... ...siempre mis invitados... ...me hacen una pregunta... ...¿tú quisieras... ...realizarme una pregunta... ...acerca del tema... ...o otro tema... ...que te gustaría saber... ...un poco más de mí...
1: ...este... ...sí... ...sí me gustaría... ...si tú no tuvieras una carrera... ...¿a ti te gustaría irte a Estados Unidos?
0: Pues... ...no... ...no creo que... ...me hubiera ido a Estados Unidos... ...porque... ...ya estuve viviendo un tiempo... ...en Estados Unidos... ...pero... ...la vida es muy diferente... ...que en México... ...entonces allá se tiene que tener... un carro para poder ir a trabajar. Aquí un carro podría ser un lujo. Allá un carro es una necesidad. Es esencial un carro. Para poder trasladarte de tu trabajo. A la casa. Aparte las jornadas laborales. Son muy pesadas. Ya que te levantas. A veces a las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana para entrar a tu trabajo a las 7 y salir. A veces a las 6, 7 de la tarde y venir llegando a tu casa a las 8 de la noche. Porque a veces algunos trayectos son largos. Yo que trabajaba en la construcción. Entonces la vida a mí se me hizo muy diferente y es muy matada, diríamos en México. No me gustó, no me gustó la vida allá. Si yo no hubiera tenido una carrera, yo digo que me hubiera intentado entrar a una escuela normal rural. Ya fuera de Aguilera o algo así. Pero... Se me hace muy complicada su la vida en Estados Unidos. Y no es como algo extraordinario. Y pues te doy las gracias. Espero que te haya gustado. Y podamos compartir muchas experiencias que sé que puedas tener. Para que puedan ayudar a muchas personas a cambiar su vida, su mentalidad, abrir un poco más sus horizontes y poder hacer un verdadero cambio en ellos. Y pues, este es tu podcast y cuando quieras regresar las puertas están abiertas para
1: ti. Muchas gracias, Eduardo. Me dio mucho gusto el estar aquí.
0: Bueno, pues espero y les haya gustado esta historia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.